0: On s'est arrêté hier, hier on s'est arrêté de la même bête à bête vers le bas de la page, on est resté, je vais reprendre où on s'est resté, euh, on est deux, quatre, six lignes avant la fin, donc même bête à bête on doit être 42, B3, B4. Hier on est resté à l'enseignement qu'on a dit que quand dans une Mishnah, la première partie de la Mishnah est, est anonyme, puis il y a une marcoquette, alors, on ne peut pas dire qu'alaha, est tam mishtah. Si on avait eu Marcoquet dans une première partie de la Mishnah, puis la Mishnah aurait fini Stam, on aurait dit alaha, est tam Pourquoi on est arrivé là Parce que notre Mishnah, qu'on a commencé à parler, même Aref, Amoud Aref, était dans cette configuration de Stam ou Marcoquet. Je vous rappelle, dans la Mishnah qu'on a parlé même Aref, on avait un premier avis qui était Stam, qui disait qu'on avait interdit à toutes les femmes, quel que soit leur statut mariée, fiancée, divorcée, veuve, vierge, non vierge, d'attendre trois mois pour se marier. Ça, c'était le stam de la Mishnah. Après, on avait Ravi Oudah, qui était un homme de et qui disait pas du tout. Les femmes même qui auraient été mariées peuvent se fiancer puisqu'il n'y aura pas de problème de trois mois, puisqu'il n'y a pas de problème de rapport de zera Et on avait même Ravi aussi qui avait dit mais toutes les femmes peuvent se fiancer à l'exception de la veuve il y a un problème de deuil donc tout ça pour dire que comme dans notre Mishnah on est dans une configuration de Stam ou Markoquet c'est pour ça qu'on est arrivé à ce principe, pour nous rappeler que la mash, l'alaha ne va pas comme la Stam Mishnah ici, donc l'alaha ne va pas comme le Tanakama, pourquoi parce que Stam ou Markoquet un l'alaha qui Stam Mishnah, puisqu'on a commencé à parler à taille de ce principe on va continuer un peu avec ça d'Irak donc je reprends ma c'est-à-dire qu'on s'arrête de lire, même bête, à bout de bête, 42, B3, B4, vers le bas de la page, 6 lignes avant la fin. Mistamir, Veazil, Rabbi Abaou, à café des Rabbinahoum. Donc Rabbi Abaou, c'était le rave, et, Rav et, et son chamage Rabbi Nachou le portait sur les épaules. Donc à l'époque, c'était comme ça qu'on était Méchabed le rave. On le prenait sur les épaules. C'est marrant parce que de nos jours, on ne voit plus tellement des ravalines qui sont font sur les épaules par leurs élèves. Bon, il y, y, y a le chauffeur, il y a la canne, il y a la voiture, la chaise roulante. Mais à l'époque, c'était qu'à irai, on vient de vos On ne fait pas avancer, c'était plus qu'à vote d'être sur les épaules. Donc qu'est-ce qui se passe Rabbi Abaou, Il s'est sur son épaule. Quand il dirait que c'était plus qu'il était ah, sur les épaules. Sur les ah, qu'est-ce que Il était sur les ah, épaules. Sur... En tout cas, il non, marchait. Et bien sûr, quand il marche, de quoi il, de quoi il discute De Rimoud. Et qu'est-ce qu'il lui dit Alors, mankit veazil il rétaminé Et Rabbi Nahoum, l'élève de Rabbi Abaou, il en profite pour récolter des alakhot de son rap Il pose toutes ces questions alakhot, oui, oui. à alakhot. Comme qui va l'akha Dis-moi comme qui on tranche. lui a dit Rabbi Nachum Arabi Stam, Mai. Quand dans une Mishnah, j'ai une structure de la Mishnah qui est d'abord enseignée sous forme de marcoquet puis après, Rabbi Udanasi va terminer avec un avis Stam. Alors, comme qui va la Ha, Mai, alors, Maré, Allah, Kestam. Donc, ça, dans ce cas-là, Kestam, Par contre, la structure inverse de la Mishnah, Stam, Verkarkar, Markoket, quand Rabbi Udanasi il a structuré la Mishnah d'une manière telle qu'elle commence par une Stam et après elle termine par des marcoquettes comme on a oui. chez nous même à l'EF, ke stam Maintenant, Stam a démarré ou Markoquette va Braïta. Quand on a une Mishnah qui est rédigée Stam, mais par contre le même sujet abordé dans une Braïta est rédigé sous forme de Markoquette, mais ke stam. Là, c'est la Mishnah. Amen. Amen. Là c'est la mishta qui l'emporte qui le, okay. C'est la mishta qui remporte. Par contre, marcoquet be matnitin les b'raita quand la mishta est rédigée sous forme de marcoquet. Mais au niveau de la Braïta c'est une stam b'raita sur le même sujet. May, il lui a dit comme qui on va trancher. Amaré lui a dit vers chirabah, Rabbi Goshenah, il a dit, là, il y a un problème technique. Pourquoi Parce que comment c'est possible qu'une machna, elle est rédigée par Rabbi al sous forme de marcoquette, et la braïta correspondante qui parle du même sujet est rédigée stable. Qui a rédigé les braïtotes mmh. C'est Rabbi mmh. Hia et Rabbi Oshaya. C'est ça les vrais braïtotes. Les vrais auquel admis ont connu, c'est les élèves de qui De Rabbi. Donc comment c'est possible que Rabbi ria qui était l'élève de Rabbi, donc il a appris une chose de Rabbi donc, son maître Rabbi, lui, sur le sujet, il a rédigé une Stamishnah. Et Rabbi Ria se permettrait, dans une braïta, de la rédiger sous forme de marcoquette. Donc, en gros, Rabbi Abaou a voulu dire à Rabbi Nahum, c'est une mauvaise braïta. Ce n'est pas une vraie braïta assermentée de Rabbi Ria. Tu ne l'avais pas dans la collection, Christiane Je crois qu'on dit qu'il y a Stamad et Malmé et l'archet de braïta. Là, je crois que c'est la question. Je n'ai pas compris. Non, c'est l'inverse. Marcoquette, mais... Non, il a dit c'est comme ça. Il nom a nom dit, ou de <t'en> parce que la braïta, c'est un bruit de couloir. C'est possible que la braïta, avant, elle, on est resté dans la situation brute. Maintenant, après le bruit de couloir, Rabig est rentré à la Yeshiva. Il a dit, maintenant, on tranche. Donc, il a été sotem amishta. Machien, qu'il a c'est quoi C'est que Rabbi, Rabbi a bien réfléchi au mishtayot. Et avec tout ça, il n'est pas il est arrivé à faire une mishta. Il n'est pas arrivé au, à trancher. Donc, il a laissé la mishta, ma roquette. Et après, tu me dis qu'un élève de Rabbi Rabbi Chia, lui, il va dire on va faire une Stambraïta. Ce n'est pas possible, parce que Rabbi est étant élève de Rabbi, si son maître Rabbi n'est pas arrivé à trancher et il est resté en Marroquette Mishnah, c'est impossible que Rabbi Chia, dans une Braïta, il va faire Stambraïta. C'est ça que les Braïtot, elles n'étaient pas revues, corrigées, réimprimées, vérifiées. Machine Kenri avant qu'elles soient mises dans la collection. Étaient... Même ça, avec ça, les Braïtot de Rabbi Rabbi elles, elles ont déjà fait une première collection, mais pas comme. On continue. Alors, Rabbi Abaou, il a dit à son maître Rabbi Nachum, mais je ne comprends pas. Donc, en fait, les Farchim disent que c'est la question qu'ils posent, ce n'est pas qu'une question contre Rabbi Abaou parce qu'en fait, ici, la question, ça va être une question générale, qu'on dit toujours on va avoir une Stam Mishnah tout de suite, ou, et on verra que Rabbi ne va pas comme cette Stam Donc, cette question, ce n'est pas que par rapport à cette situation de Rabbi Nachum et de Rabbi Abaou. en fait, c'est une question sur le principe de Rabbi on a enseigné une mishnah dans Kérib. donc ça faisait très longtemps qu'on n'était pas dans toumatara Donc un petit rappel rapidement, on sait très bien que un Kérib, tant qu'il est raouy rim eut encore apte à servir ce pour quoi il a été ouais. confectionné, il est raouy les kabel Mais dès qu'il a perdu fonctionnalité, voilà, dès qu'il a perdu sa fonctionnalité principale, après on verra s'il y a encore une fonctionnalité, normalement il est plus raouy et kabel Donc la mishnah dans kelim là-bas il nous liste, les kerims, à partir de quand ils perdent leur chêne keri, qui sont plus reliquables Thomas. Masrek chem pishtan, donc c'est le peigne, le peigne métallique qui permettait de peigner le grain. Donc le grain, quand il reste trempé dans la bassine, après il faut le peigner pour lui enlever toutes les scories, toutes les saletés. Donc en gros un peigne, un lin, c'est quoi C'est une espèce de barre en bois avec dedans des bouts de, des, des morceaux métalliques qui permettent de peigner. Quand on voit certains, des dents, des dents, des dents. Alors, diga Masrek Shem quand on a un peigne, donc avec des dents métalliques qui sert à peigner le grain, Shenitou Shinav, on a enlevé les dents de ce peigne. Donc, prenez comme un peigne pour les cheveux, il y a 20 dents, donc de la même manière, il y a 20 dents métalliques. On a enlevé ces dents métalliques, Venishtairu Bochtaim, mais on a laissé que deux dents métalliques, alors ce peigne, il a encore un Shem peigne, c'est encore un Kiri, donc temehot il peut recevoir la Touma. Si maintenant il n'y a plus qu'une dent, je ne peux rien faire avec une dent. Donc il n'y a plus le Shem masrek, il n'a a plus le Shem kiri, il est plus mes Touma thuma. Ve'kugan, c'était le peigne lui-même. Maintenant les dents elles-mêmes. Parce que chacune des dents, c'est un objet métallique qui peut peut-être avoir une utilité. Ve'kugan, chacune de ces dents. akhat ahat, bifni tmeot. Si on les enlevait une à une, elles peuvent être mes Touma Pourquoi Parce qu'elles peuvent servir d'irachi pour servir pour étendre des habits ou du pas avoir encore pour nettoyer les godets dans lesquels on allumait les bougies, d'accord Donc, avec ça on grattait, c'est comme une éponge à ce contexte, d'accord Donc, c'était à l'époque ce qui permettait de gratter dans les godets. Donc, chaque dent, elle peut être raouille pour un tachemiche. Donc, elle est mécabelle. Tout elle est utilisable. On continue. Chaque de ses mères. Maintenant, on avait un peigne différent. Ce n'était pas un peigne c'était un peigne avec des dents métalliques mais qui servait à peigner la reine donc là, il fallait qu'il y ait un nombre de dents différentes pour qu'il y ait encore une utilité. Ça ne nous parle pas tellement, mais on va essayer de comprendre quand même. Donc, si on a un peigne qui sert à peigner la reine, on a enlevé les dents. Donc, si maintenant tu as trois dents qui sont l'une à côté de l'autre et tu enlèves une du milieu, donc le peigne pour la laine, c'était n'était pas groupe de trois dents. Si tu enlèves une dent du milieu d'un groupe de trois, alors elle perd toute son utilité, le peigne, et donc le peigne n'est plus un chème peigne, donc il n'est plus mes cabelles douma. Mais si maintenant il me reste au moins trois dents au même endroit, dans un endroit ensemble, alors ta le peigne, il est raoui les cabelles douma. Maintenant, même s'il reste trois dents, mais que ces trois dents restent à une des extrémités du peigne, alors la dent extérieure, sur le côté externe, elle n'a aucune utilité, donc il m'en reste trois, mais comme celle si qui est à l'extérieur sur la rangée, elle ne me sert pas, donc c'est comme s'il si m'en reste deux. Donc le peigne, il est pas avec il reste à Nitero shnayim. Si maintenant on a pris deux dents métalliques de ce peigne à elle, on en a fait un ciseau, alors ou un sécateur, alors téméante, maintenant ce sécateur et ses deux dents, une pince, une pince. Donc c'est raoui et kabel si j'ai pris une dent de ce peigne à laine et j'en ai utilisé, arrangé pour pouvoir nettoyer mes godets au rémitoire ou pour permettre de suspendre des habits dessus, tmea, parce que maintenant j'ai donné une utilité à ce peigne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ça, c'est une stam-mishna dans ma séchette qui Et par rapport à cette stam-mishna, il lui dit, Rabit Nachoum Arabiyabaou, je ne comprends pas, et pourtant, on nous a enseigné à la Yeshiva qu'on ne tranche pas la cha comme cette stam-mishna, mais pourtant, nous voyons bien, la question, ce n'est pas que par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est par rapport à Stam dans tout le chasse, oui, Stam Mishta. Donc, comment il lui dit, Rabbi, Rabbi Abou, tu nous as enseigné, tout le monde nous enseigne Agakha Stam Mishta, cette Mishta de Kirim nous a aussi appris que bien que c'est une Stam un Mishta, alors il lui a répondu à Maré Barminé de Haïti. À l'exception, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais pourquoi ici, ça ne passe pas Parce qu'il te dit des Rabbi Ochanan Hanan, Verechakis, Damret, Arvayu, Zo et Mishta parce que Rabbi Khan et Rechakish, ils ont bossé sur cette mishnah, et ils ont dit que ce n'est pas une mishnah. Il y a une erreur ici. Elle n'a rien à faire dans une Mishnahs de Maseret Kerib. Attends, on ne peut pas dire ça comme ça. Il faut des preuves. Il faut étayer son argument. Alors, il lui a dit, eh, il lui a dit tu sais pourquoi Rechakish et Rabbi Khan, ils ont dit que ce n'est pas une mishnah. Parce que cette mishnah, quand tu la <rire> travailles, on va la travailler maintenant, on verra qu'il y a des contradictions internes. Donc, Rabbiodhanassi, il a pu rédiger une mishnah qui ah, présente des contradictions entre Rashkhak et la CFA. On va voir tout de suite qu'entre Rashkhak et la Cepha, tu te retrouves avec un problème de cohérence. Mais, on y va. Tu sais pourquoi Rabbi Chanresh Krish, ils ont dit que ce pas une Mishnah. Mishum de Kasha Resha la Sefa. Parce que rien, on va retravailler la Mishnah. On verra qu'il y a des incohérences entre la Resha et la Sefa. Pourquoi Ne kata de Sheltsemer, Shenit Rushi Navahat Concernant le peigne de laine, on a dit que si on, dans les groupes de trois dents, on a pris une dent de milieu. Donc, il ne reste que deux. Dans chaque, dans chaque groupe, il en reste une, deux. Et bien, le peigne, il est taor. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Recha. Mais dans la CFA, qu'est-ce qu'on a dit On a dit... Donc, ça veut dire que quoi Que si maintenant, il en reste deux dans le même endroit, pas espacé, parce que quand on en a trois, on prend celle du milieu, ça ne va pas. Mais sous-entendu, si... On en eu, on aurait eu deux dents, une à côté de l'autre. Le pen, il aurait été encore peine, il aurait été tamé. Ça, c'est la récha. Qu'est-ce qu'on a dit dans la séparation? A été dit, Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Nishai i, tamé. S'il reste trois dents, c'est tamé. Donc, qu'est-ce que je fais comme Diouk? Yook in, Donc, dans la récha, j'ai été médaillé que s'il me reste deux au même endroit, c'est tamé. Alors que dans la Sefa, je suis médaillé que quand est-ce que c'est tamé Quand il reste trois au même endroit, moi je crois s'il reste deux, c'est taor. Donc cette Mishnah n'est pas cohérente. Donc ça peut pas être, c'est pas ça une Stam Mishnah. Une Stam Mishnah, c'est quand la Mishnah est cohérente entre Arécha et la Sefa. Voilà pourquoi Rabbi Abaou, il a dit à Rabbi Nachum oublie cette Mishnah, c'est l'exception parce que c'est pas une Mishnah. » Voilà la preuve. « Demande la Gmara, ou maïkusha. »« Du la mais mais c'est pas du tout une incohérence. » Je peux très bien dire que les caresses sont tout à fait cohérentes, mais il parlent de deux sujets différents, dans deux cas différents. Abebaraita ». Ça dépend à quel endroit il reste ses trois dents ou il reste ses deux dents. Est-ce qu'on est à l'intérieur de la rangée ou à l'extérieur de la rangée Quand je suis à l'extérieur de la rangée, même dedans, ça s'appelle encore un kéli parce que dedans proches du manche, ça me permet encore d'arriver à peigner. Ma chienne, quand c'est trois dents, deux dents, au milieu de la rangée, loin du manche, je ne pourrais rien arriver à faire. Donc, en gros, ils lui ont dit que ce n'est pas une incohérence. La récha et la Misephane pas tout à fait cohérente. Donc, revient à la question. Pourquoi ici, Kaïmaran de Nalaha Kestam mishta Alors, dit la en fait, non. Il y avait un autre problème dans cette mishta. Ok, Et la On reprend, on réanalyse la mishta. Dès qu'elle est dans cette, cette mishta, qu'est-ce qu'il y avait marqué on a dit que si on a enlevé chacune des dents l'une après l'autre chacune des dents elle est mea parce qu'elle peut servir pour nettoyer les godets ou pour suspendre des habits et dans la région d'Ali même si tu as arraché la dent et tu n'as fait aucun travail d'aménagement de cette dent tu ne l'as pas modifié tu ne l'as pas rouillé tu ne l'as pas poncé tu ne l'as pas coupé tu ne l'as pas travaillé telle qu'elle tu prends la dent de ton peigne, elle est jamais sans aucun travail préparatoire. Ça, c'est dans la récha, et ma séfa. Mais dans la séfa de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Arrat veit qui n'a rien Au Dans la séfa on a dit à quelles conditions une dent que tu aurais enlevé du peigne, elle serait susceptible des caoutoumas si tu l'as prise et tu l'as arrangée, tu l'as travaillée, tu l'as poussée où tu l'as arraché et je ne sais pas, tu l'as euh, affiné pour qu'elle puisse servir de portant. Donc, qu'est-ce qu'on va dans la SFA On voit qu'à a à quelles conditions une danse serait mécanique avec si tu as fait quelque chose Alors que dans la région, tu n'as rien besoin de faire pour que ça avec Donc, voilà la contradiction qui a poussé Rabbi Ochanan et Rech à dire que quoi Rabbi Rechish à dire qu'il y a un problème dans cette Mishta. Donc, dans les mots. Et ma et il te dit, il n'y a pas d'incohérence dans cette Mishnah Peut-être que la et il parle dans deux situations différentes. C'est quoi les deux situations différentes? Ça dépend. Si maintenant, dans cette dent, avec la dent, j'ai pris un peu du manche. Donc, si là-dedans, je l'ai prise un peu avec le manche, le manche me permet d'utiliser cette dent sans aucun aménagement supplémentaire. Ça, c'est la récha. Parce qu'en arrachant la dent, j'ai pris aussi le manche du, du, du peigne. Donc, maintenant, la le dent, même sans rien faire, je peux l'utiliser avec elle. Ça, c'est la récha. Et Là, c'est Fa qui te dit que tu as besoin de faire un tikkun avant qu'elle au le chenkeli. C'est quand tu l'as prise toute seule. Donc là, tu peux rien faire sans faire tikkun. Donc, il n'y a aucune contradiction entre la récha ou la CEFA. Donc à nouveau, revient à la question. Je ne comprends pas pourquoi Kaïmaran n'est pas Et Amara Papa, il te propose une autre aussi proposition pour répondre à la contradiction entre la réchelle et la CEFA. Alors, Papa, il te dit ou maïkoucha, védigma, abe katinta, abe alimita. Entre la réchelle et la CEFA, il y a une différence. Est-ce que la dent que tu as prise, elle est grosse, elle est épaisse ou elle est fine Quand la dent, elle est toute fine, alors je ne peux pas m'en servir tant que je n'ai pas fait un travail réparateur dessus. Ça, c'est la CEFA. Et l'Aresha qui te dit que quand tu l'as prise, il n'y a rien à faire avec le cabelles et c'est qu'elle était très épaisse. Si elle est déjà épaisse, je n'ai rien besoin de faire. Donc, qu'on dise comme Abayé ou comme Raf Papa, on voit très bien que cette Mishta ne posait pas de problème, de contradiction interne. Donc, c'était une bonne Mishta. Et reviens à la question de Rabina Koumarabi Abaou. Pourquoi on n'est pas Kaïmaran en est esta Mishta C'est contraire à tous le principe que tu m'as dit. Il y a un problème C'est bon C'est clair C'est pas compliqué hein Alors, C'est une euh, dentisterie de base, quoi. Oui, oui, bon, bref. Alors, répond Admara et la Mishum de Mesaebema Davkani Zo Divré Rabbi Shimon. Oui, parce qu'on n'a pas la Mishnah en totalité. Mais dans la suite de cette Mishnah, il y a marqué toute cette Mishnah Zo Divré Rabbi Shimon. Là-bas, on nous dit que dans cette Mishnah d'Akirim, à la fin, qu'est-ce qui a marqué Que cette Mishnah va d'Avka comme qui Comme Rabbi Shimon. Donc, ce n'est pas une Stam Mishnah. Donc, si ce n'est pas une Stam Mishnah, ça ne nous, nous dérange pas qu'à Shiva on nous a dit. Kaïm El Alaha, comme cette Mishnah. Vous avez compris ou pas Nous, on a pensé que c'était une Stam Mishnah. En fait, non. En fait, c'est une Mishnah qui est Rabbi Shimon. Donc, si on nous a dit qu'on ne va pas comme ça, c'est pas un problème parce que c'est pas une Stam Mishnah. C'est bon On a fini, on a, on a, on a fermé la parenthèse de tout On revient à notre problème des trois mois. Donc, où on en est Dans la Mishnah, on a vu qu'il y a trois Chitotes. Il y a Tanakama, il y a Rabbi y a Rabi aussi. On va les reprendre maintenant en détail avec des nuances. Maintenant, Diragma. Rabbi Rabihia Barabin. Barabin, il a envoyé Mearsin Tor shocha. Donc a priori, comme Rabbi aussi, comme Rabbi Uda, que quelle que soit la femme, le statut de la femme, veuve, divorcée, mariée, si c'est qu'une histoire de fiançailles, il n'y a pas besoin de d'afrana de trois mois. C'est ça qu'il lui a dit. Mearsin Tor shocha. aussi Maasé. Et il a dit Rabbi Barabin. Et j'ai assisté à Maasé. J'ai vu des minak de Kéha Hamil, se sont permis de faire des fiançailles. À des femmes moins de trois mois avant le veuvage ou après le divorce. Donc, quel est ton problème Et de la même manière, Rabbi el nous avait appris au nom de Rabbi el Gadol. les trois mois, en fait, c'est pas trois mois calendaires. C'est quoi les trois mois Roubos, Cheikh, Rishon, c'est un peu plus que 15 jours dans le premier mois. Des roubos, Cheikh, Chichi, et un peu plus de 15 jours dans le troisième le mois, les En gros, c'est une en durée de deux, deux mois. mois. Parce que c'est un peu le système qu'on a dans Bababatra. Quand on verra dans Bababatra, que pour quelqu'un, il se un terrain, et il se est-ce que c'est trois ans jour pour jour Ou quand on parle de trois ans, c'est un peu dans la première année, la totalité de la deuxième année, et un peu dans la troisième. C'est pour faire des saisons, en fait, des récoltes. Donc, de la même manière ici, qu'Anirek, en tout cas, c'est assez rare, que ça n'a pas duré trois mois, ils ont attendu à peine deux mois effectifs. Amémar, Chara, avant de, de trancher, des Ravindran, et raves comment ça se comportait Parce que cette marquette est un peu étonnante, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont dû voir, des femmes qui se remarient après un divorce après un peu vague, qu'il avait tous les jours. Donc, quand il y a des, des jurisprudences. Cherche à recueillir des, comme il a dit, Charles, des jurisprudences. voir Tahres, ça s'est passé comment alors, c'est au on... stade de fiançailles. Oui, c'est ça qu'il dit. Il, il y avait un HH. Oui, Tout le monde était d'accord que mariage, pas. Mais, mais on avait vu que Tanakama, oui, même oui, les fiançailles, oui. il avait fait tous les Atouneswa. Et on avait vu que Rabbi Oudarabi aussi disait on ne craint pas, sauf, comme dit, en Yehuda. Mais alors, en tout cas, maintenant, on ramène, comme il a dit, des jurisprudences pour voir Taches, comment ça s'est fait. Continue la Gemara. Amémar, Shara, Léares, Biyom Tichim. Maintenant, on va dire même d'après ceux qui disent qu'il dit, il faut attendre 30 jours, 3 mois. Est-ce que trois mois, c'est trois mois hors mi, mi, mi gav, D'accord C'est-à-dire que tu prends trois mois, mais c'est en fait le 91e jour. Ou, ou c'est mille bar. cest C'est-à-dire que est-ce que le 90e jour, tu peux ou pas ou Alors on y va. Comment tu permets de te permettre au 90e jour Pourtant, ils ont dit pour ton qu'il y a un petit d'achim donc, a priori, c'est 90 jours, plus 1 le jour de la mort, plus 1 le jour du fiançailles, donc c'est 92 jours effectifs. Alors, il lui a dit Non, 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 cette histoire, la deuxième partie de ce que tu as dit ici, c'est pas par rapport aux 3 mois, c'est par rapport aux 24 mois. Les 24 mois, c'est la durée pour les femmes qui arrêtent. On a parlé de ça hier et avant-hier. Une femme qui arrête, elle doit normalement attendre 24 mois pour se remarier, pour ne pas priver de lait son bébé. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, il lui a dit, ça c'est uniquement par rapport aux problématiques de la femme qui arrête, des dit des rodesh. quand qui dit elle doit attendre 24 mois, ce n'est pas que 24 mois, c'est plus que 24 mois. C'est 24 mois plus de jours. <truits> <truits> à l'exception du premier jour de la naissance de l'enfant qu'elle a accouché, à l'exception du jour où elle va se fiancer. Donc, c'est 24 mois plus 2 jours. Et quand on te dit ici qu'ils avaient fait une séoudat, alors on demande à mais tu me dis que pour les fiançailles, on peut attendre 3 mois, 90e jour, on peut se fiancer. Il mais pourtant, « Vea, aude, avad, séoudat Pourtant, il y a un monsieur, il avait organisé, il avait voulu une très grande salle le 90e jour après le divorce ou la mort du premier mari de cette femme pour les fiançailles. Et là-bas, un rava, lui a dit, tu as perdu ta Seouda, tu dis aux invités, chacun de chez soi, la fête est annulée. Et le traiteur, et la salle, et l'orchestre, tout est parti en fumée. Alors, il lui a dit, tu vois bien que, c'était ça. Alors, comment tu me dis que quand il s'agit de fiançailles, on peut faire le 90e jour Il a dit, tu te trompes, ce n'était pas une séouda de fiançailles. C'était une seule mariage. Et sur ça, il est d'accord qu'il faut attendre 92 jours. Donc, en gros, quand il permet 90 jours, c'est uniquement sur un fiançailles. Mais sur un mariage, il faut être sûr qu'on sorte des trois mois total pour ne pas offrir de deux, donc, pour être sûr de ne pas avoir de problème de zera de façon absolue, il faut qu'on ait 92 jours et concernant la Ménékelle, la femme qui accouche, qui arrête. Donc, c'est la femme qui arrête entre le jour de la mort, le jour de la naissance de l'enfant et le jour où elle va se refiancer avec un autre papa, elle devra attendre 24 mois plus de jours. Maintenant, Chili, si la femme décide de ne pas arrêter, il n'y a pas de, cette exigence des 24 mois. Ah, une femme, par exemple, qui n'a pas de lait ou une femme qui a des nourrices ou une femme qui a de l'argent et qui peut s'acheter du lait, alors là, on revient au problème classique des trois mois pour être sûr. Non, une fois qu'elle a accouché, elle peut se remarier tout de suite une fois qu'elle est mariée, parce qu'on arrive tout de suite il n'y a, a plus le de problème une fois rythme rythme qu'elle est accouchée le problème des 24 mois c'est quand elle arrête on n'a pas regretté. mais si on va dire elle est milliardaire ou elle n'a pas de ré, ou elle a des nourrices Ça va non bah, ils ne font pas de nida c'est un, c'est un, c'est un problème technique mais un petit agar sur le zéra Daniel une fois que l'enfant est né l'enfant est né deuxième Arafa. C'est, c'est le même jean pour les, pour les jeunes là, pour les femmes qui ne peuvent pas euh, qui ne qui jeûnent pas euh, les deux ans après l'accouchement ça là. C'est ça, c'est ça le que les femmes qui arrêtent, elles sont dispensées après... Non, il y a plusieurs choses. Il y a un, non, dire, non, il y a un problème de faiblesse et il y a un problème de risque. Les femmes qui ont accouché, qui sont dispensées de certains jeunes de l'année, c'est plus par une question de faiblesse. Même si elles n'arrêtent pas, elles sont dispensées. Il y a des femmes qui n'arrêtent jamais, elles sont dispensées dans les trois jours, pour sept jours, trente jours, un, un an. Après, par rapport aux autres jeunes, il y a des rachotes différentes. Deuxième alaha, par rapport au remariage, suite à la mort ou à un divorce, elle devra attendre trois mois. Donc, ce n'est pas trois mois, c'est trois mois, 92 jours, plus un, plus un. Donc, à la comme ça, que normalement une femme, pour ne pas courir dans des problèmes de Zera, de Safek, on à la dame, attend trois mois et deux jours pour pouvoir te remarier depuis la date de la mort ou du divorce jusqu'à la date de quoi jusqu'à la date de remariage. C'est bon Alors maintenant, on va revenir à notre Mishnah. Donc, dans notre Mishnah, je vous fais un petit résumé. Tanakama, il avait dit, personne ne se remarie avant trois mois, quel que soit le statut antérieur. Donc, on avait dit, qu'il s'agisse d'une veuve, qu'il s'agisse d'une divorcée, qu'il s'agisse même de faire qu'un fiança, ils ont été gozer Tout, à tout, Erousine, à tout, nésouine. C'est bon Après, on avait dit, Rabbi Youda, il te disait, attends, attends, attends une femme qui avait été mariée elle pourrait très bien se fiancer et une femme qui n'aurait été que fiancée et veuve ou divorcée du fiançaille, pourrait très bien se remarier sauf les fiancés de Yehuda parce que les fiancés de Yehuda il y avait un peu de légèreté enfin, oui. de... oui. et dernière et dernier tanan et dernier tana. ravi aussi ravi aussi te disait tout oublie moi toutes les femmes peuvent se fiancer aucune oui. limite sauf la veuve n'est pas un problème de zéro à cause du problème de deuil. Ce n'est pas qu'à que la femme qui vient de perdre son mari va se remarier immédiatement. Et donc, il avait dit qu'il fallait attendre un mois, le temps de finir le deuil. C'est bon Donc maintenant, on va retravailler cette Mishnah en détail. « mina Amar rafrizda. il vient et il s'étonne sur Rabi Yossi. » Rabi Yossi il a interdit à la veuve de ce remar- de ce, même de se fiancer dans les 30 jours qui suivent la mort de son mari et Rabios Osirazda il s'étonne de ce digne de Rabbi en faisant un calva homer, donc ici on ne va pas chercher une logique, on va faire une technique et c'est quoi la technique du calva homer que Rabi propose et face à cette proposition, il s'étonne de la position de Rabi Osirazda moutare Ma makom moutare et nos dînes J'ai chez Moutar Donc quand ça nous ramène à Masséretanit. Quand on a fait Masséretanit, on a parlé des dînes de Tishbea. On sait que Tishbea, Qu'est-ce qu'il y a Bidmia. Alors, on oui. sait que ah, dans les dînes de Tishbea, il y a trois périodes. Il y a Shavua chez Rago, il y a roche rodesh Aves, et il y a dans le depuis le 17 à Donc quand on parle de Shavua chez Rago. Donc dans Masséretanit, on avait dit que Shavua chez Rago, on n'a pas le droit de faire de la lessive mais on a le droit de faire quoi on a le droit de se fiancer donc demander à prise si déjà chavoua chez Halbo ou j'ai pas le droit de faire de l'agressive et j'ai le droit de me fiancer et calva homer que dans les 30 jours une femme qui est en deuil de son mari après les 7 jours de deuil comme dit Toswot, elle peut faire de la lessive. elle peut même repasser parce que le jour au passage c'est comme la donc si je vois qu'une femme après les 7 jours de deuil dans les 30 jours elle peut faire de l'agressive, lessive, calva homer qu'elle pourra se fiancer, ne cherchez pas une logique c'est une technique. Dans chavois et à assour le lavage, fiançaille permis. Donc, dans les 30 jours de deuil d'une femme pour son mari, où la est permise, quand va romère que le fiançaille sera permis. Je compare Shavuach et au aux 30 jours. Moi, je voudrais Shavuach et au aux chivras. Là, je comprendrais si elle est dans les... Sept, parce que dans les chivras, et la base, elle a passé. Donc, c'est peut-être pas du de point. À nouveau, je t'ai dit. dit deux demi, demi, demi. demi. Alain, Alain toi, tu rentres dans une logique. Kagma Proverbe, ah, oui, c'est oui. une technique. Attends, Shavash Ragbo, c'est midi-navégout. Oui. Shrochim, c'est midi-navégout. Donc, les deux, c'est avec Mais c'est, non, c'est, oui. c'est calme par rapport au Shura. Bon, okay. toi, toi, si tu, 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 me, tu me laisses une demi-heure et on verra. L'Alma, elle va revenir un peu dans ta logique. En disant, tu me compares. L'Alma va répondre deux réponses. Elle va dire, tu me compares un vieux deuil du roman, un deuil qui a à demi-grand, avec un deuil récent. Et tu me compares un hein, avez-vous des rabbins avec avez-vous des yachts? Ça touche un peu à ce que en tu veux. Vrai, veux. Tu veux. Ça, c'est pas un on mais les avancer, on, les on va faire d'abord, on va faire tout avant ça. Et à la fin, on va pas venir ça. Mais à ce stade-là, on reprend Si déjà oui. avez-vous de tichabé à vous pendant Shavuashé à Assour, la lessive, mais permission de se fiancer, Kavachov, oui. mer que dans les 30 jours de deuil où la femme elle peut faire la lessive, elle pourrait se fiancer. Donc, en frise d'ail, il aussi, je te comprends pas. Dans les mots, ça donne comme ça. « Où vim comme ça, sur les moutar yares, moutar chez moutar, ma chez moutar les chabès et Notin chez moutar yares. »« D'yagma la Donc, ce lignan de Kvisa pendant Chabash Chagbo, où on l'a vu. « L'Itan, on avait vu à la fin de Masechetan, Chabat, Cheikh Al-Tishabéav, Vétocha, donc Chaboua, Cheikh Al-Bouya, ou Chabesso. » On n'a pas mal à se couper les chevaux, ni de faire de la récive. Par contre, on avait dit si Ti Tishabéav à l'époque de à tombe vendredi, alors le jeudi la veille du on aura le droit de se laver de se couper les cheveux et de faire de la lessive à cause de votre Shabbat. V'tanya et on avait dit dans la braïta Kodem azman azé, mais avant sezman, mais bemasken. Donc c'est quoi Kodem azman azé? Alors à ce stade-là, sankadatar de Gmara, c'est qu'on est dans Shavuah Shira'go. Donc avant, pendant Shavuah on a dit qu'on diminue le business. On a dit business de Simcha. On peut travailler, mais faire des nouveaux investissements, des nouveaux business. ne sortira rappelle ça. C'est ça qu'on a dit. Mais travailler, Shavuashi tu peux travailler. Mirisa, Miriten. Mirivnot, on a dit on arrête les constructions de Simcha. Bourneki, Vegintoa, on ne fait pas de nouvelles plantations. Ouméarsin, et on peut se fiancer. Avago, Kopsin, mais on ne peut pas faire des nesouïs, on ne peut pas faire consommer le mariage. VN, aussi, le Seuda, le Donc, si tu veux faire juste le mort, tu vas faire la demande, mais il n'y a pas de il y a pas de fait. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là, de cette bright que pendant Shalwa Shikhalbo, Assour, et est permis des de fiançailles. C'est sur ça qu'est basé le Kaïwa Romer de Rafrisda. Réponds à Gmara, Kitaniaï, Kodem, des Kodem. Il te dit, mais attends, 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 tu n'as pas compris. Quand est-ce qu'on a dit qu'on peut fiancer et on ne peut pas faire la récive, ce n'est pas Shavuach c'est avant Shavuach c'est entre roche Av et le Shabbat, c'est-à-dire qu'il te dit, avant euh, la semaine, avant roche Av, là tu peux te fiancer, et avant la semaine, tu peux aussi faire la récive, donc ton Kallouach au il tombe à l'eau, parce que, c'est Kodem des Kodem, Kodem des Kodem, c'est entre Roche-Rodech, non, c'est en Roche-Rodech, Shavuach et non, on va reprendre le cas, si c'est jeudi. Donc, quand nous on a vu la le Sakadatar, c'était que ici, cette Bright me parlait de quoi entre samedi soir et jeudi. On ne te dit pas du tout. C'est entre roche Kodeshav qui est tombé. Si c'est jeudi. roche Kodeshav est tombé lundi. C'est entre lundi d'avant et le Shabbat. où là, tu peux faire égaricide et tu peux te fiancer. Mais de toute façon, même dans la dire ça, on comprenait ça. Codem bon, Azmanazé, ça ne doit être que ça. ça Kodem peut être... c'est Codem. Si en c'est tout cas, ça, qu'est-ce, qu'est-ce qui reste là Que entre Roche-Kodesh, Avrindi et Shabbat, ben, on ouais, peut faire agressif ouais, et c'est c'est ça, on peut fiancer. Ça, donc, donc maintenant, Kavachomé de la prise il tombe à gros. Parce que tout Kavachomé de la a était basé sur « Je ne peux pas réussir, mais je peux fiancer. » Et donc, ça tombe à gros. Donc, c'est ça qu'il te dit. Aïe il te dit, alors, Amarava, il te dit « Kitaniai, Codem des Codem dit Agmara, très bien, mais à nouveau, je te refais un Calvachomère, même si tu me dis qu'on est Kodem des Kodem, alors, tu sais quoi, je peux recompartir avec un nouveau Calvachomère. On y va. « les Kodem des Kodem, n'amé Et même dans Kodem des Kodem, j'ai un Calvachomère. OK. « Oum abim kom shia, surgi déjà, pendant depuis Rosh Av. Av, » Qu'est-ce qu'on a dit Donc, Kodem des Kodem, on est entre lundi de Rosh Av et le vendredi de Shabbat. J'ai pas le droit de faire du business, Moutari Ares. On a dit, par contre, j'ai le droit de fiancer. Ma comme chez Moutari saveritaine, et chez Moutari Ares, une veuve. Passer les 7 jours de deuil, elle peut rouvrir la boutique, elle peut retravailler. Donc, elle a le droit de faire du business. Donc, si déjà tu vois que dans troche Rodesh ave et j'ai pas le droit de bosser, qui est indigne d'Averoute, mais j'ai le droit de me fiancer… La veuve qui passait les sept jours de deuil a le droit de bosser, qu'elle va former, Alors, qu'elle aurait droit de se fiancer. Ah, Donc, on, on est bloqué. Donc, voilà comment Raphrizda était choqué. Voilà comment Raphrizda voilà s'étonnait de la position de Rabbi aussi qui disait qu'à cause d'un problème de deuil, la femme veuve n'a pas le droit de se fiancer jusqu'à 90 jours. Donc, c'est une question contre la vie de Rabbi aussi dans la Mishnah. C'est clair il lui a répondu Gotema des rabis Omer, koranashim Itarsu. Il faut corriger. Le gachon de Rabi aussi dans la Mishnah. Rabi aussi, quand il est venu, te dit dans la Mishnah Toutes les femmes, Rabi aussi avait dit Toutes les femmes peuvent se fiancer, sauf la veuve. je te Il faut pas dire ça. kor Omer, koranashim Itarsu. Et, omère, anashim, itarsou, era, et Comment il faut dire la Mishnah <t'en> Anashim Inaseu. Donc maintenant, on change d'avis. En fait, Rabbi aussi, il t'a dit, toutes les femmes peuvent se marier. Ah, on n'attend pas 30 jours ou 33 mois Non, Rabi aussi, il ne tient pas le team de Afrana. Lui, il te dit que Rabhi aussi, une femme, elle sait ce qu'elle fait. Si elle c'est décide ça. de se marier, elle sait qu'elle n'était pas enceinte. Une femme, elle n'a aucune envie de rentrer avec un enfant qui est safèque et elle est consciente. Donc, si elle décide de se marier après au veuvage ou au divorce, c'est qu'elle sait que ça fait murette, qu'il n'y a aucun risque, qu'elle n'a pas été avec son mari ou que de toute façon, il y avait de, de, de la friture sur la ligne, donc ça fait belle lurette qu'il n'y a rien du tout. Donc, pour Rabi aussi il n'y a pas d'exigence. C'est comme non. ça. Il faut dire que Rabi aussi il n'y a pas de problème de trois mois. On n'a pas de problème de Zera Kodesh. On fait confiance à la femme. On parle, re- On, parle re- et... On parle d'une veuve. Qu'est-ce qu'il y a On parle d'une veuve. Toutes les femmes, toutes les femmes, même une femme divorcée, elle savent, parce qu'une veuve, en général, euh, si le mari, ouais, ça fait venir voilà, un peu fatigué, voilà. Et le divorce, voilà, c'est de la sur la la visure, vie. ça n'a pas de, de ce matin, ah, ça n'a oui. de quelques jours. Donc, il te dit, Rabbi aussi, il ne mais tient pas ça. ça. Et il te dit, par contre, aussi, mais par contre, qu'est-ce qui se passe La veuve, elle ne pourra pas se marier. Ça, il est d'accord que Midine avait Véboute, oui. la veuve ne pourra pas se marier. Pourquoi Parce voilà. que, ça, non, mais, et là, il n'y a plus de calvachomère. Voilà. Parce que tout le khalva, tout de Tishabé, avec Shavuash, Hachambo, oui. C'est uniquement sur le fiançailles. Mais dans ma Tanit, on n'a jamais parlé de mariage pendant la semaine et pendant roche 1. Donc toute la question, c'était que si on disait que Rabi aussi autorisait, interdisait les fiançailles. Mais maintenant, on revient. Rabi aussi te dit, Nahinave. toutes les femmes déjà, elles peuvent se marier, elles n'attendent pas trop moi. Pourquoi Rabi aussi, il ne tient pas le digne de la franade pour mois Deuxièmement, une veuve, elle pourrait se fiancer, même dans les un mois de deuil, même, elle n'a même pas besoin d'attendre quelques jours après le deuil pour se fiancer. Par contre, concernant le mariage, et là, une femme, elle doit attendre les trois mois, parce que le, le mois de deuil pour pouvoir se remarier. C'est bon C'est clair ou pas pas Parce que aussi, il ne fait pour la femme qui est en deuil par rapport au cabot. le fiançaille, c'est un peu de cabot. C'est moins de cabot, il y a moins de simcha. Le fiancé il y Écoutez-moi, le fiancé, il y a moins de manque de cabot. Le c'est quoi c'est il une. Notre tout de suite, dans la non, une mais, semaine, Déjà, mais Fiançaï, ça, c'est une semaine. Fiançailles, c'est un peu chaud. Fiançailles, c'est rien du tout. Et ça n'est pas qu'on avait vu avant, avant, avant au cimetière, au Moët de Katane, comment il y a eu un chidou au cimetière. Ah, ouais. Alors, maintenant, venez, on va faire Rachid. Rachid va nous résumer maintenant les trois chitotes qu'on a dans la Mishtha. Donc, regardez ce que dit Rachid. Tournez la page tout en coup. Et là, il m'a rabi aussi. Donc, on résume. Rabi aussi, en fait, on résume. Il te dit toutes les femmes peuvent se remarier tout de suite après le divorce ou après un cassage de, de, de mariage. Mais sauf les veuves, ne pourront pas se marier. Pourquoi Parce que c'est Simcha. Mais une veuve pourra se fiancer même juste après. Mais Rabi aussi, le ne C'est pas par rapport au mariage, des à figure vous vous Parce que même Rabi il sera d'accord qu'une veuve ne peut pas se marier, ni souine pendant le deuil. Des Et là parce que c'est une tibra. Alors, c'est quoi le chidouche de Rabi aussi par rapport à Rabi Ouda Il vient te dire que toutes les femmes peuvent se marier sauf avoir le problème de deuil. Donc, maintenant, on résume. La Mishnah, il y a trois niveaux. Écoutez-moi. Tanakama, dit je veux rien. Ni fiançailles, ni mariages. Parce que si j'autorise les fiançailles, on va venir à faire les mariages. C'est bon Deuxième niveau, Rabi Ouda. Rabbi te dit Toutes les femmes peuvent se fiancer, mais il ne veut pas de mariage parce que Rabbi tient le dîne des trois mois. Et bien, Rabbi aussi te bon, dit Toutes les femmes peuvent bon, se marier. Je ne crains pas les trois mois, bon, sauf bon, la veuve, parce que Simcha pour une veuve pendant le mois de deuil, bon, ça ne se fait pas. C'est clair ou pas, Rabbi Il parle, parle de dîner qui il parle de 30 jours. Shoshin, Shoshin, pour une femme, 30 jours. Maintenant, Rachid va résumer ce que je vous ai dit. Regardez Rachis qui dit des Chaloches, Marco, Badavar. Donc, on résume, il y a trois Marcoquettes dans la Mishnah. Tanakama, Sarah, Figua, Tanakama, ils interdisent tout. Même les fiançailles. Même les filles qui étaient co-fiancées, elles ne peuvent pas se refiancer. Pourquoi Des Gazrou, Aroussot, rishon, Atoun Parce que de peur qu'une fiancée d'un précédent fiançaille, elle va venir à se marier. Les Gazrin, Anaroussin, Diacharon, Atoun De la même manière, ils sont gozer un deuxième fiançaille de peur que ce deuxième fiançaille va aboutir avec un deuxième mariage. Ça, c'est Tanakama, ils interdisent tout. « Vérabiouda, savar, itaresu. » il te dit « Non, non. toutes les femmes qui auraient été mariées peuvent se fiancer. »« iroussin, Atunisui. Il n'est pas Gauzer, fiançailles, qui va amener un mariage. « Et il te dit « Une femme qui a été fiancée peut se marier. Pourquoi Vérogazar, roussin, Atunisui. Aval afrana, miaite, venezua, 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 venezua. Mais ce que Rabbi Ouda il interdit, c'est une femme qui a été mariée, elle devra attendre trois mois pour se remarier parce qu'il lui a besoin des trois mois. Troisième niveau le plus calme, Rabbi Oussi, il n'interdit rien du tout, il permet de tout faire à les trois mois, il fait confiance à la femme. et il la, pas chose... la période discriminatoire. La seule chose qu'il interdit, c'est les 30 jours du mariage pour la veuve midin parce que c'est une simra trop grande. La Mishnah est claire, c'est bon, on peut en venir à Akmara, très bien. Alors, dit Akmara, de Akmara, les rabbis aussi, les Afrin, aussi, donc à une correction du bar. dit Akmara, Iba et Théma, soit on peut dire que Rabbi aussi ne tient pas le dîme d'Afrala, les Iba et Après, on peut faire marcher marche-à-l'œil et dire, tu sais quoi, avec tout ça, je peux dire que Rabbi aussi, il tient malgré tout le dîme d'Afrala. Alors, comment je vais comprendre maintenant la Shitala après Rabbi aussi, si je vais dire qu'il faut dire que toutes les femmes peuvent se marier, ce pas vrai. Alors, à nouveau, il faut faire une correction dans la Mishnah. Donc, jusqu'à présent, on avait la première correction de la Mishnah que Rabbi aussi permettait à tout le monde de se marier. Ça, c'est, si on dit qu'il ne tient pas trois mois. Mais si dans le Iba et on dit qu'il tient le digne des trois mois, alors il faut qu'on corrige la Mishnah. Donc, dit et Et voilà comment il faut corriger, comprendre, pas corriger, comprendre la Mishnah. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi, il te dit. Quand Rabbi aussi te dit que tout le monde peut se marier et on attend. Ah là, mais ici, il tient trois mois. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut se marier. C'est uniquement, il faut qu'il y ait deux critères. Un Roussot, c'est une femme qui était fiancée et qui a cassé. Donc là, même si on attendait trois mois ici, ce n'est pas la peine d'attendre. Ah, mais il y a un autre problème aussi de veuvage. Donc, c'est uniquement deux critères. Ex-fiancée qui est divorcée. Mais fiancée, veuve, elle ne pourra pas, à cause du din de la veille, 30 jours. Et mariée, divorcée, elle ne pourra pas à cause de la frana. Donc, quand Rabbi aussi autorise à se marier, il faut qu'il y ait deux critères. Une, c'est une fiancée qui aurait cassé le fiançaille avec, avec un guette. Avec un guette. ce qu'on appelle, quand je dis fiancée, c'est de la Torah, ce n'est pas de nos jours. C'est fiancée. Quand je dis cassée, c'est pour comprendre nous. C'est en fait, c'est fiancé. Minatora, Minatora avec, avec un C'est ça qu'il te dit. Donc, Et un genre de face merci. Non, c'est comment on lit Amichta. Tout on sait bien lire Mishta. On a besoin de la. L'annulation de Kadoshim. Rabbi aussi il te dit Koran Shim, itaresu Et il te dit c'est vadai qu'en fait c'est quoi la Shim. C'est celles qui sont harusote, groschote. Donc dis la comment il faut lire Rabbi aussi. Comment harusote, groschote, inassé. Inasé. la attends je ne m'en bats. Si es en train de me dire que c'est une fiancée divorcée qui peut se marier tout de suite. Alors, il n'y a plus de différence entre Rabbi Ouda et Rabbi aussi. Parce que Rabbi Ouda aussi, il a dit une femme fiancée qui est divorcée, elle peut se marier tout de suite. Parce qu'il n'y a pas le problème des trois mariages, il n'y a pas le problème du deuil. Rabbi Alors maintenant, je n'ai plus de marque entre Rabbi Ouda et Rabbi aussi. Donc c'est gentil cette deuxième lecture de la de Rabbi aussi. Mais dans ce cas-là, je ne comprends plus la Mishnah. Donc maintenant, c'est un dingue, mais on va arriver à ce que. On pensait que Rabbi aussi était plus Mekil. On va voir finalement, c'est Rabbi Ouda qui est plus Mekil et Rabbi aussi qui est un peu plus Marmir. Donc jusqu'à présent, on était Rabbi Tanakama Marmir, Rabbi Ouda un peu plus Mekil, Rabbi aussi super Mekil. Mais directement, si on arrive à ça avec un deuxième on est bloqué. Donc il faut dire que quoi c'est quoi la différence Nesua Reares. Donc c'est une femme qui était mariée, qui a divorcé et qui va maintenant se refiancer. Donc Rabbi Ouda, lui, il a dit aucun problème. Même une divorcée mariée, si c'est ce fiancé, Rabi Ouda Sadar, Nessoa Moteret Triares. Mais bien Rabi aussi te dit, non, non, non. Moi, quand est-ce que j'ai autorisé, c'est quand c'était une fiancée divorcée. Une Nessoa divorcée, Asura Riares. Donc maintenant, j'averse. Pour Tanakama, tout est interdit. Pour Rabi je peux tout permettre si c'est fiançaille. Et même une ancienne mariée divorcée. Et Rabi aussi te dit, non. Ce que je permets de fiancer, c'est des ex-fiancés, divorcés. Mais une mariée divorcée, je n'interdirais, j'interdirais de se refiancer. Fiancé. Parce que qu'il est gozer mariée, divorcée, de peur que, de se fiancer, de peur qu'on arrive à mariée, divorcée, à se marier avec le problème des trois mois. Donc, c'est dingue. Enfin, pas dingue, mais c'est, 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 c'est un bien marrant. Bien. Parce qu'au début, on pensait que Rabi aussi était méquille. Mais finalement, dans ce deuxième, il va être marre, Rabi aussi est un peu plus marmire que Rabbi Ouda, puisqu'il interdit dit à une femme mariée, divorcée, de se refiancer tout de suite. Parce qu'il est grosère, fiançaille, à tout mariage. Demande à Gmarav et Savarabi Yossi, Nessoua, Asura et Ares. T'es sûr que ça, t'es sûr de toi que Rabbi Yossi interdit à une femme divorcée de se refiancer immédiatement? Atania. Pourtant, on a une autre Braida. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Rabbi Yossi, Omer, Koranashim Chim, Itaresu toutes les femmes, donc n'importe quelle, même si qui étaient mariées, peuvent se refiancer. Donc tu vois de là qui permet toutes les femmes, quel que soit leur passif, de se fiancer, donc même les ex mariés, sauf la veuve, à cause du problème de deuil et ce pendant 30 jours. Et bien sûr, bon, il interdira le mariage parce qu'il y a le problème des 3 mois. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette braïta ce que Rabbi aussi permettrait à une femme mariée, divorcée, de se refiancer immédiatement. Or, on vient de dire le contraire, c'est clair ou pas Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Dans va et Tema, la deuxième lecture qu'on a de Rabbi aussi vient s'opposer à une braïta où Rabbi aussi nous dit même une divorcée peut se refiancer immédiatement. Donc on ne comprend plus rien. Alors dit Agmaramé, attends, attends, attends. Moi je t'ai proposé une lecture gamishta, et toi, tu m'objectes une braïta. Est-ce qu'une braïta peut faire le poids face à la lecture de la bichita que je te fais dis le qu'est-ce que tu m'embêtes ici C'est quoi cette question Toi, tu m'objectes qu'une braïta, que dedans, on voit que toutes les femmes, même les divorcées, mariées, pourraient se refiancer immédiatement. Toi, tu m'as dit que de la même manière que quand la Mishnah tu m'as fait au Kimta, que Rabbi aussi parler des fiancés divorcés qui pouvaient se remarier, de la même manière, ici, quand il t'autorise Rabbi aussi, c'est uniquement des femmes qui étaient fiancées, divorcées. Mais une femme qui aurait été mariée, divorcée, ne pourrait pas se refiancer. Donc, la même... Bien sûr. De la même manière que la Mishnah, tu as fait une au Kimta, que Rabbi aussi parle uniquement dans une fiancée divorcée. La Braïta, je fais la Okimta qu'elle ne parle pas d'une femme mariée divorcée qui se refiance au mari, je parle d'une fiancée divorcée. Si tu te permets de me comprendre, habille aussi dans la michta avec cette Okimta, rien ne t'interdit de faire la même Okimta dans la Braïta. Attends, parce que toute la question est basée par rapport à Okimta qu'on fait de la michta. Si tu te permets de faire une Okimta dans la Mishita, eh ben, tu te permets de faire une Okimta dans la Braïta. C'est ça que je suis à de dire. Rafi, tu confirmes C'est bon Dis à on pas pas fini. Et l'ami Cepha, maintenant j'ai un problème. Parce que qu'est-ce qu'on voit à nouveau dans la Braïta, dans la Cepha de cette Braïta Et l'ami Cepha de mais dans la Braïta, qu'est-ce qu'on a dit Après dans la Braïta, qu'est-ce qu'il te dit Toutes les femmes ne pourront pas se marier d'après Rabi aussi. Il faut attendre les trois mois, on a compris Rabi aussi. Il tient les trois mois. Mais qu'est-ce que je mets d'ailleurs avec de la fin de la Braïta In ou dégo. Qu'on ne veut pas qu'elle se remarie troucé Roussey, Chapir, Damé, mes fiançailles, elles pourraient. Donc, à nouveau, je suis Médèque de la pas que d'après Rabi aussi, même une femme mariée et divorcée pourrait se refiancer. Et donc, là, à la question à au Kinta. Dira Gmara, alors, je suis bloqué. Alors, Amarava, taritz VMA. À nouveau, quand voici comment il faut être Metaret, et voilà comment il faut dire. Que même la CFA de la Braïta, elle parle de quoi? elle parle de femmes qui sont mariées. Mais tu ne vas pas dire qu'elles ne peuvent pas se marier, mais elles ne peuvent pas se marier. Explication. « Te amaraba tarizema achi »« Rabbi Yossi, il te dit « Kol aroussot grouchot On Voilà comment il faut aller à Braïta d'après Rabbi Yossi. Toutes les deux critères de Rabbi Yossi, on les retient. Il faut être fiancé, divorcé, elle, elle peut se remarier. Sauf « Khoutzmina, manami, penaibou, vekamaibou, shigash, koshimium, ça, on a déjà compris ». Venezuela et les femmes mariées, elles ne pourront pas se fiancer. Donc, il te dit, voilà comment il faut corriger la Braita. Donc, Amaskana, c'est que pour Rabi aussi, il faut les deux critères pour se remarier. Fiancé, divorcé. Mais une ex-femme mariée, divorcée, elle devra attendre trois mois. Donc d'après ce deuxième téma, on reste avec Hamaskana que Rabbi aussi est plus marhniir que Rabbi Yehuda. Donc on a deux lectures de la Mishita. On Dans la première lecture, Tanakama, Rabi Yuda, Rabbi aussi, qui sont m'équil de plus en plus. Et la deuxième Raita, où c'est la deuxième Mishnah, c'est Tanakama, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda qui est plus Mekil. Chacun il a des problèmes de Xeroth. C'est bon. Il, il est cohérent, c'est-à-dire que elle fait sa prana elle-même, la fiancée qui a bah, fait… Dans, dans le premier Icadé Amré, on va dire qu'on fait confiance à la femme qu'elle ne va pas se mettre dans une situation où elle se retrouvera avec un fait qui est le père de l'enfant. Bah, Donc, c'est, c'est une fiancée ouais, et qui a fait Geroshim. C'est une sorte de daïka ou De la même manière que vous savez, dans Ketuvot, on verra qu'une femme, que quelqu'un est revenu et a dit qu'il a vu le mari de cette femme mort. Et on avait dit, on va permettre de se marier. On avait dit, il y a un témoin. On a dit, ça... mais avec ça, la femme, tu crois qu'elle se remarie comme ça Daïka ou minsema. La femme elle ne veut pas prendre des risques de se retrouver chaque niche. Elle vérifie. De la même manière ici, c'est Miss Taber qu'une femme elle ne va pas commencer à se remarier si elle sait qu'il y a une possibilité qu'elle soit enceinte. Ça c'est acheté de Rabbi. Et a priori, à Paris, la la russa, elle n'a pas elle a pas consommé. C'est pour ça qu'il y a pas de problème. On continue. Maintenant on a un petit problème technique. Maintenant, on a un petit problème technique. et Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit On a dit que, par contre, tout ce qui. On a dit que pour Rabbi aussi et pour Rabbi Ouda, pour Rabbi Ouda et Rabbi aussi, dès que les femmes sont veuves, il faut qu'elles attendent un mois. Maintenant, on a dit que dès que les femmes sont veuves, on n'a pas fait de différence si elles étaient veuves d'un fiançaille ou d'un mariage. C'est-à-dire qu'on a dit que la femme, elle est veuve, elle doit attendre un mois, midin, kabod, midin du midi, de. Midi. Maintenant, on n'a pas fait la différence si elle était veuve ou suite à un fiançaille, ou suite veuve, pensez, à un mariage. On un ça. Ah, Justement, c'est la l'agmara. Parce c'est que, que dans parce la... Que dans c'est la, qu'elle dans qu'elle la voilà, alors c'est la question de l'agmara. C'est parce que qu'ici, nous, on a dit que ouais, c'était, 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 c'était la même chose. Mais Mais depuis quand qu'une femme qui était que fiancée, elle doit porter le deuil pour son mari, pour son fiancé si c'était un Cohen qui était fiancé, d'habitude un Cohen pour sa femme, il est onen et il peut se rendre impur, mais si c'était que fiancé, et inversement, si c'était une Cohenette, elle eh ben, ne doit pas devenir onenette, ni elle sera impure pour son mari. Mais ta, si la femme la fiancée, elle meurt, et n'aïorcha, quand une femme elle meurt, son mari hérite, mais c'est quand ils étaient mariés, quand elle était fiancée. Le mari n'hérite pas. Met Et là, donc finalement, qu'est-ce qui se passe Donc finalement, Diagma, tout ce qu'on vient de dire, ça tombe à l'eau, parce que tout ce qu'on a expliqué à Okimta pour Rabbi aussi par rapport au problème de deuil, on n'a pas fait de différence qu'elle soit fiancée, qu'elle soit mariée, mais c'est n'importe quoi, parce qu'on aurait dû avoir dans la Mishnah de Okimta de Rabbi aussi. Ça dépend. Quand est-ce que la veuve doit attendre 30 jours si elle a été veuve du mariage mais si elle est veuve du fiançailles, comme il n'y a pas l'ignan de l'autographie plus les et si on a fait cette différence ça veut dire que notre Okimtel n'est pas bonne donc finalement on revient, on revient tout en arrière et pourquoi on est parti dans cette direction de Rabbi aussi parce qu'on avait le calva romère de Raprisda qui nous a embêté avec Tisha Béave avec Chavois et Halbo que pendant Chavois et Halbo on ne peut pas faire de lessive mais on peut se fiancer c'est à cause de ça qu'on est parti dans tout ça alors, on dit Mara, tu sais quoi, hein? en fait, cette histoire de quoi Il faut revenir en arrière, que tout ce qu'on a dit ici, que toutes les femmes, elles peuvent se fiancer et il n'y a pas de problème de deuil. Alors ici, c'est quoi le problème Pourtant, le problème de deuil qui a soulevé aussi, on a posé la question avec Afrizda. Alors, on va te dire, mais tu sais quoi, cette histoire que pendant Shawa chez Khalbo, on a le droit de se fiancer, bien qu'on n'ait pas le droit de faire de le lessive, pas tout le monde est d'accord il y en a qui disent que même pendant Shavuash chez on n'a pas le droit de faire des fiançailles et donc le Chomer de Rafriza y tombe à l'eau et donc finalement on peut revenir à la Okimta d'origine par rapport à ce qu'on avait dit Rabbi aussi, qu'on a interdit de se fiancer à cause du deuil pendant les 30 jours donc, dit on fait marche arrière. Et là, Tanaï, ce que tu as pensé qui était admis d'après tout le monde que je vois chez Halbo, on peut se fiancer à cause de sa reprise en Théraby aussi. Dit ça fait marquer une marque de Tanaï. mes roches-rodeches viennent à Tanaït, de roches-rodeches à Tanaït, on avait dit qu'on commence à diminuer le business, les constructions, les constructions, ou Arès, ou Mélissas et on arrête les fiançailles, et on arrête le mariage. Donc on voit qu'il y a un Tana qui pense que même depuis Roche-Chodesh, Av et Kalvachomer depuis Shavua et Halbo, on ne fait plus Tanit Shabbat, Jachak, Ishabé, Abedora, sur les sapins, ou Chabès, et bien sûr, sur les Arès. ve en rime, kola Asur. Donc qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que ça fait déjà l'objet d'une Marquette-Tanaïm. Toi, tu m'as ramené une mishta de Ta'anit. Mais on nous a ramené une autre braïta de Tahanit, où il y a un mandiamar qui dit que c'est interdit de se fiancer depuis rodèche à... Donc tout le cœur dans la prise d'Atombalo. Donc je peux très bien revenir à la compréhension première que j'avais de Rabbi Yossi. C'est clair. Demande la Gmara. Juste, je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, on avait dit, je vais expliquer, qu'on avait dit que une femme fiancée dont le mari meurt, elle peut exiger la Ketouba. C'est un peu bizarre, parce que si on te dit qu'il n'y a pas le deuil. Donc normalement, il n'y a, il y a pas d'héritage, il n'y a pas de Rashi te dit que des fois, il y a des gens qui n'ont pas confiance. Il te dit, écoute, moi, je veux que tu écrives Kakituba elle entre en vigueur depuis le fiançailles. Dans ce cas-là, mais sinon, là, il n'y aurait pas. De... En tout cas, je reviens à Gmara. Donc, a priori, on est content. On a remis Rabbi aussi, comme vous voulez. Matkifra Rabashi. Dis à Agmara, mais comment tu me dis que Tana ici te dit que tu n'as pas le de te fiancer depuis roche Peut-être que tu n'as pas compris la, 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 ce qu'il disait le Tana ici. Le Tana, quand il te dit que tu peux pas faire de fiançailles du depuis Rochot-Léchal, ce c'est pas faire un porte. C'est de faire un fiançailles avec une Seouda. Mais ina kina n'a qu'un fiançailles sans Seouda, je pourrais faire. Donc, dis-le, peut-être... On peut le, Bien sûr. Je ne peux pas faire de fiançailles depuis Rochot-Léchal, ce n'est pas faire un porte. Je ne peux pas faire un de faire Peut-être que le Tana, quand il t'interdit c'est Céouda Teroussine, Chapir Chapirdamé, mais des fiançailles, ça irait bien. Donc, à nouveau, on retrouve que tout le monde serait d'accord qu'on peut fiancer. Donc, on retrouve avec Homer de Raprisa. Donc, on est obligé de retomber avec la, les deux explications qu'on a proposées avec Rabi, Yossi. qu'on pourrait même une veuve pourrait se fiancer mais pas se marier. Il y a avec Séhouda, Nessouine des Asouras, il s'agit de Damé. Or, il Alors, quand dans la vraie on te dit que depuis des je ne peux pas me fiancer, je ne peux pas me marier. De la même manière que quand je dis pas fiançailles, c'est pas fiançailles, c'est Séhouda de Mitzvah, ben mariage, je veux dire pareil. Tu fais une petite roupa discrète autour d'elle et après, il n'y a pas de Séhouda, il n'y a pas de soirée, tout le monde est content, on fait des économies. Et je pourrais faire ça pendant à Paris traiteurs hein, qui vont pleurer mais en tout cas je m'arrête dans la synagogue et tout va bien on est content il n'y a pas besoin de plus d'accord comme on faisait à l'époque alors dit Agmara alors maintenant donc tu te retrouves avec quoi que même Shavua Géraldau et Shabbat et en général tu peux te marier et donc reviens même pendant le deuil tu pourrais te marier en après sept jours de deuil alors dit Agmara qu'est-ce que tu compares dit Agmara dit Agmara ne compare pas tout Mariage, même s'il n'y a pas de Seouda, il y a Jane ah, Simra. Oui. Consommation oui. du mariage, c'est Jane Simcha pour soi. Donc c'est pour Et ça que ça va dalle c'est un saut d'après tout le monde. Et c'est et aussi, commence les discussions avec les beaux-parents, les marques au commencent, et qui va payer qui, qui va payer quoi. C'est vrai, c'est il n'y a même pas c'est un peu de musique, aussi. il n'y a pas un peu de musique, y a rien du tout, il n'y a rien, c'est sec, c'est Yavesh, bon, c'est Yavesh, bon, le, le bon, bord, c'est bon. Yavesh. Il faut finir la qu'est-ce que on a une ligée dans des portes, c'est l'angoisse. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, dis-moi. Jerry pas à comme ça et Moi tout. Diga et l'ami Kassimcha. Diga alors revient la question. Donc, quel est le problème Et on arrive à la conclusion, Alain. Voilà ce qui veut dire Rachid. Donc, il ne faut pas dire que gars, c'est Marcoquet, Tanaïm. Et il faut dire que Rabi aussi. Quoi L'autre... Non, il ne faut pas dire que c'est T'as besoin de, de Tanaïm. Il faut dire que même Rabi aussi, il est, est modé, qu'on peut se fiancer. Et oui, qu'on peut oui. se fiancer pendant fois chez Halbo. À oui. Demi... oui. la première ou quinta À la première au quinta, Alors, première oui. quinta. Oui. Et à il ne tient, il il, il tient pas. Pourquoi, oui. il... Oui. pourquoi la il ne tient pas De pourquoi la il ne tient pas Rabi aussi, on revient à la raison qu'il a dit depuis le début, depuis le début. Et on a parlé au de la Prisda. Mais on vient à la Pircha qu'il a dit à « C'est quoi ce Calvachomère que tu m'as fait ?» Tu m'as comparé « Chaboua et Halbo » où on aurait le droit de se fiancer, même s'il n'y a pas de et tu voulais me faire Calvachomère que la femme ne pourrait pas se fiancer à cause du problème du deuil. Et tu m'as dit « Mais on a à deux deuils, c'est pareil. »« Qui peut plus, peut le moins ?»« que Mohamed ne compare pas tout. »« Et Amarashi, Sha'ane, Averut, Radacha, mais Averut, Yeshana. » Il y a deux différences. Là, le deuil de Shavuashéchal du Shabeav, c'est un deuil qui dure depuis bientôt, malheureusement, 1900 et quelques années. Alors que le deuil de cette femme qui vient de perdre son mari, il est tout frais. Vécha, n'est avez-vous des mais avez-vous des De la même manière, n'est avez-vous du rabim? c'est une qui est moins sévère que n'est avez d'une femme toute seule qui vient de perdre son mari, où le deuil est beaucoup plus fort pour elle. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Avez-vous des il karkira. Donc le calvachomer ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce que tu compares ce qui n'est pas comparable. Voilà, Picha. Toi, tu pensais qu'un des cas ou des ça n'a rien à voir. Donc on revient David avec Apicha, et avec Apicha de dire que même à cause du deuil, pour une femme veuve, ne pourra pas se fiancer pendant les 30 jours qui suivent le décès de son mari. Amen. Pas mal. Pas mal. Très mal, très mal.